0: Hola, buenas tardes, buenas tardes Iglesia ¿Están? ¿Se escucha bien? Sí Bueno, pues le damos gracias a Dios por este día Este día que el Señor ha hecho Para que nos reunamos en su nombre Para estar congregados en su nombre Estudiar su palabra Y seguir creciendo en fe Te voy a pedir que cierres tus ojos Y me acompañes a hacer una oración Padre, te damos gracias en esta hora Por tu amor y tu bondad Gracias por tu misericordia Señor, gracias porque como cantamos hace un rato Señor, nos dejaste una carta de amor, una carta de amor firmada con sangre, con tu sangre derramada por la salvación de cada uno de nosotros. Gracias por ello Dios y en esta mañana Señor queremos poner en tus manos este tiempo, que seas tú Señor quien hable a nuestros corazones, tú y a través de tu palabra Señor y con la guianza de tu Espíritu Santo, sé quien nos enseñe Padre. Que sea yo solamente un portavoz, Señor, pero sé Tú quien hable a nuestras vidas. Te damos gracias en esta mañana por Tu Palabra. Gracias, Señor, porque nos has dejado, ella, Señor, como la palabra profética más segura, Señor. Y te agradecemos por lo que de Ti recibimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estoy muy muy agradecido con Dios por el privilegio que nos da de estar aquí y de compartir Su Palabra. Pero hoy, hoy también tengo mi corazón muy agradecido con el Señor por dos razones. Una, ¿se escucha bien? Una es porque mi hermana y mi cuñado están aquí. Ella ha decidido congregarse con nosotros. Después de pues, como 30 años que tenemos de ser creyentes, vamos a estar juntos, mi hermano, mi hermana, yo, bueno, mi cuñado también. Y me da mucho gusto este que podamos estar aquí con ustedes, con la familia de Dios. Y por otro lado, a esta misma hora, pero en otro lugar, eh, mi hijo Misael está compartiendo la palabra de Dios. Misael, Misael está predicando en, en la iglesia donde él se reúne y me da mucho gusto porque ayer que estuvimos hablando, me decía, es que mañana voy a predicar, le digo, yo también. Y me dice, bueno, voy a orar por ti y, y yo por él también, para que el Señor lo use. Y me da mucho gusto ver que cuando has sembrado la, la Palabra de Dios en el corazón de tus hijos. <risa> puedes, puedes ver pasar los años y ver a tus hijos firmes en el Señor. Siguen buscando de Dios, siguen enseñando a otros acerca de Dios y me llena de gozo en el corazón por ello. Así es que hoy vamos a continuar estudiando nosotros. Estamos viendo la Carta a los Efesios desde hace ya varios meses y te voy a pedir que me acompañes ahí. Estamos en Efesios 4, ya hemos visto muchas cosas en Efesios y creo que hemos aprendido algo de todo esto, ¿verdad? Hemos aprendido que eh, estando en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hemos aprendido que cuando creímos a la palabra de verdad, al Evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Hemos aprendido que éramos enemigos de Dios, muertos en delitos y pecados y que fuimos reconciliados con Él. Conocimos el misterio que estuvo escondido por tanto tiempo y que es Cristo en nosotros, dice Esperanza de Gloria, la iglesia, la iglesia, judíos y gentiles en un solo cuerpo, en una sola entidad llamada hoy iglesia. Y, y ahora estamos viendo acerca de la unidad en el espíritu y empezamos a enseñar cómo es necesario que la iglesia guarde esa unidad. No, no estamos llamados a hacer la unidad, esta ya la hizo el Señor, a guardar la unidad en el vínculo de la paz. Y empezamos a ver que tenemos un mismo Señor, un mismo bautismo, una misma fe. Y ahora estamos estudiando, a partir de hace dos semanas, acerca de que, dice que Jesús descendió, llevó cautiva la cautividad, y dice, repartió, dio dones a los hombres. Y quiero que me acompañes a leer, vamos a leer desde el versículo 7 nada más, del 7 al, al 12. Aunque el siete del 7 al 10 ya lo enseñamos, pero vamos para entrar en materia. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, la semana pasada Fede nos, daba un, nos habló, nos dio un mensaje acerca de que Jesús subió y lo llenó todo, todo con su presencia. Y hoy, hoy vamos a estudiar ahora el versículo 11, solo el 11 y ni siquiera completo el 11, solo la mitad del 11, ¿sí? Dice: Y él mismo, ¿quién es él mismo? Jesucristo mismo, venimos hablando de él. Él llenó todo en los cielos, Él mismo, aquí la, nuestra versión dice, constituyó. En el griego original dice, Él dio hombres, dio dones a los hombres, Él dio apóstoles, Él dio profetas, Él dio evangelistas, Él dio pastores y maestros. Es un regalo que hace Jesucristo mismo a su iglesia, a la iglesia que Él compró con su sangre, a la iglesia por la que Él murió, la que Él formó, Él da regalos a su iglesia. ¿Sabes? El Espíritu Santo y Jesús mismo también dan dones a los hombres, pero Jesús da hombres a su iglesia para que sirvan a ella. No dejó sola a la iglesia, nos dejó primero que nada su Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos instruya, para que nos lleve, pero ha puesto hombres también. Estos son un regalo que hace Dios a la iglesia, estos hombres. Y dice, dio apóstoles, dio profetas, dio evangelistas y dio pastores y maestros. Y el, el título de esta predicación se llama Apóstoles y Profetas Hoy. Y, y, y a muchos les va a sonar así, ¿cómo hoy apóstoles y profetas? Bueno, pues tristemente, mis hermanos, el mundo que de continuo está queriendo tener éxito y lograr más y reconocimiento, el mundo anhela reconocimiento siempre y quieren ser más que el que vive enfrente y quieren tener mejor carro que el que está allá y quieren tener más títulos y, y más logros académicos que el otro, el mundo está en constante deseo de ser reconocido y tristemente a veces la iglesia cae en lo mismo y ya no es suficiente con ser un siervo de Dios ahora necesito ser algo más, ahora necesito un título mayor y ya no fue suficiente con ser un pastor de una pequeña iglesia, ahora quiero ser un apóstol. En ese reconocimiento que el mundo está buscando, a veces la iglesia misma ha caído y no les es suficiente con ser siervos del Altísimo, necesitan un título. Pero vamos a ver si realmente la Escritura enseña esto, Dice que Jesús dio apóstoles, dio profetas y luego dice que dio también evangelistas, pastores y maestros. Son cinco cosas, pero en realidad son cuatro ministerios solamente, mis hermanos. Apóstol, y profeta, son dos, y luego evangelistas y el de pastores y maestros va unido. ¿Por qué lo sabemos? Porque el griego es un idioma muy específico. Eh, el hecho de que pastores y maestros compartan el mismo artículo eh, determinado es que es uno mismo. El pastor y el maestro van de la mano porque no puedes ser un pastor de almas si no tienes conocimiento y sabes enseñar la palabra de Dios. Puede ser que seas un maestro sin que seas pastor, pero no puedes ser pastor si no eres un maestro y enseñas correctamente la palabra de Dios entonces ese ministerio va unido el pastores y maestros va junto así es que tenemos cuatro ministerios y, y no cinco como enseñan luego en muchos lugares pero bueno, ¿qué diferencias hay entre estos? algo que, que muchos no enseñan mis hermanos es que tenemos de estos cuatro ministerios dos son ministerios llamados de fundación apóstoles y profetas y los otros dos ministerios son llamados de continuación, los evangelistas y pastores y maestros. Entonces, son dos ministerios de fundación. ¿En qué basamos esto? Acompáñame ahí mismo en Efesios. Pasa, regrésate al 2.20. Está hablando Pablo de cómo Dios unió a judíos y a gentiles en un solo cuerpo, que ahora es la iglesia. Y en el 2.20 dice, voy a leer desde el 19... Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y después agrega, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia, por eso decimos, estos ministerios son de fundación. La iglesia está siendo edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Y de cuáles estamos hablando? ¿De qué, ¿De qué apóstoles y de qué profetas? Porque hoy en día hay gente que se hace llamar apóstol, hay gente que se dice ser apóstol, pero no, no apóstol como, como, un, como un siervo del Señor, sino casi, casi como un título noble, como un título nobiliario. ¿Sí, mis hermanos? El ser apóstol no era un título, Ajá. era un servicio que la persona iba a hacer para el Señor y para su iglesia, pero hoy en día se lo han puesto como un título y normalmente y tristemente a veces es gente que no ha logrado conseguir más en la vida y está anhelando algo, ser alguien, ser reconocido por algo y dice que, pues ahora soy apóstol, ahora tengo un título, soy apóstol de Jesucristo. Mis hermanos, los apóstoles como tal, si nos vamos al origen de la palabra, apóstolos significa enviado, alguien que es enviado. No es alguien que tiene un título, no es alguien que ha ganado por méritos algo, no es alguien que ha conseguido algo, es simplemente un siervo que es enviado. Y los apóstoles, los que menciona la Escritura, estos que tienen que pusieron el fundamento, apóstoles y profetas, son los apóstoles del Señor. ¿Sí? Y, en, y dentro de esos, el Señor siguió usando algunos otros hermanos también llamados apóstoles, como lo vamos a ver. Pero existe un grupo especial que son los doce apóstoles de Cristo. En el, en el origen de la palabra apóstol, y entendiendo ahorita que son el fundamento, el fundamento, el cimiento de la, de la iglesia para la edificación, apóstoles y profetas. Y decíamos, el ministerio de ellos concluyó, ya no continúa y vamos a ver por qué razón. Tuvo un propósito de ser, cumplieron excelentemente con ello porque fueron enviados por el Señor para esto y hoy ya no es más, ese ministerio ya no está en activo Ajá. aún cuando muchos se digan a sí mismos apóstoles no lo son, al menos no como lo que, ellos, lo que ellos pretenden ser porque los apóstoles que hay hoy en día se ponen por encima de toda la gente y dicen, no, es que están los hermanos de la congregación, el pastor y luego el apóstol, o sea es más arriba, mis hermanos hoy los que somos enviados por el Señor somos todos todos somos enviados a predicar las buenas nuevas de salvación. No hay nadie que esté por encima de los demás. No es un título que ellos se hayan ganado. Es un título que se pusieron. Pero los apóstoles de Jesucristo fueron doce. Acompáñame a buscarlo porque digo, es algo que ya todos los hemos visto muchas veces, pero está en Marcos capítulo 3, nada más para recordar quiénes son. ¿Y por qué es tan importante conocer esto, mis hermanos? Uno podría decir, bueno, pues qué, qué si se quieren llamar apóstoles, pues qué, déjalos, ¿no? Pero no, es, no ese es el punto, mis hermanos. El, el asunto es que la iglesia, la iglesia tiene que crecer y madurar y no estar dependiendo de una persona, sino de Dios, del Señor mismo. Y si bien ciertamente Dios pone líderes en la iglesia y maestros para enseñar, nuestra dependencia tiene que ser siempre de Dios. Ajá, no de los que se autonombran apóstoles y se ponen, se ponen por encima de todo ahí estamos ya en Marcos capítulo 3 Marcos 3 versículos del 13 al 17 dice hablando de Jesús dice después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar Este era el propósito A esos iban a, por eso se llaman apóstoles Iban a ser enviados a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esto iba a acompañar a los apóstoles, ¿sí? las señales, los prodigios, los milagros. Y empieza a mencionarlos a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás Jacobo, hijo de Alfeo Tadeo, Simón el cananista Y al final dice Y Judas Iscariote El que le entregó Y vinieron a casa Ahí están mencionados los doce apóstoles Nosotros sabemos lo que pasó después No estoy spoileando nada Sabemos que Judas traicionó a Jesús Sabemos que fue Y ofreció entregarlo a cambio de treinta monedas de plata Después se arrepintió y este, tuvo un remordimiento de conciencia solamente y se quitó la vida. Pero estos son los doce que el Señor había llamado. Y dice que fueron escogidos por Él para ser enviados. Ahí está el apostolado, para ser enviados. Y tenían dos características, la primera habían sido escogidos por el Señor, la segunda iban acompañados para poder hacer señales, prodigios y maravillas, para respaldar la predicación, para respaldar el que la gente creyera a Dios. Pero bueno, sabemos que después ocurrió la traición de Judas y era necesario volver a completar ese número de 12. Y entonces vemos que pasó algo, vamos a Hechos capítulo 1. Ocurre algo, una vez que... Les, que que los discípulos ya están ahí, Jesús se ha ido y dice, el, estamos en Hechos capítulo 1, versículo 21, se levanta Pedro y dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de en que de entre nosotros fue recibido arriba uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Esta era una característica más que debía tener un apóstol. Ajá. Tenía que ser escogido por el Señor, tenía que respaldar su acción con milagros, prodigios y maravillas con señales. Tercero, dice aquí, tenía que haber andado con el Señor y haber conocido todo lo que el Señor hizo. Dice Pedro, hay muchos que han andado con nosotros y que han visto y han visto entrar y salir a Jesús y de un pueblo a otro y predicando y sanando gente, limpiando leprosos, dando vista a los ciegos, resucitando a Lázaro. Hay muchos que lo han visto. De entre ellos, que nos han acompañado, escojamos a uno. Y dice que echaron suertes. Y uno dice qué manera de escoger a un discípulo, algo tan importante, a un apóstol, y echaron suertes. Mis hermanos, aún aún el Espíritu Santo no estaba operando en ellos desde adentro. Entonces dice aquí, versículo 23, «Y señalaron a dos, a José, llamado Barzabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, «Tú, Señor, que conoces los corazones de todos». Muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los once apóstoles. Dios agrega a Matías, ¿ajá? dice que echaron suertes, pero no fue nada más así de chin, chin pu no, Oraron, dijeron, Señor, Tú que conoces los corazones, muéstranos quién ha de ser. Oraron a Dios y Dios decidió que fuera Matías. Ahora, mis hermanos, hay, hay algunos hermanos, y, y esto es algo que queremos como iglesia eh, explicar, hay algunos hermanos que piensan que esta elección de Matías, pues no fue precisamente lo más bíblico ni guiado por el Espíritu Santo y hay quienes creen que Pablo vino a ocupar ese lugar número 12 pero hay otros que dicen bueno no es que Matías sí fue porque ellos oraron a Dios y echaron suertes y Dios dijo que fuera él no mis hermanos si tú crees que Matías es el, el apóstol número 12 está bien si crees que pudo haber sido Pablo el que Dios escogió y puso ahí no hay condenación algún día mis hermanos Algún día sabremos quién era, porque hay cosas que se reserva a Dios y, y en su sola sabiduría Él lo tiene. Pero sabes qué, tú y yo lo vamos a saber. Algún día vamos a estar allá y vamos a decir, ah, si sí era Matías. Oh, fue Pablo. Aunque Pablo dice, soy el apóstol a los gentiles. Pero bueno, no sabemos realmente. Pero no hay problema con ello, mi hermano. Si tú siempre has creído que Matías es el que reemplaza a Judas, bien. Si tú crees que Pablo es el que ocupó ese lugar, bien también. Lo más importante es que ambos servían al Señor. Ambos servían al Señor. Y estas son las características que debía tener un apóstol. Haber conocido a Jesús, ahora alguien podría decir, pero Pablo no conocía a Jesús. Cuando Pablo comenzó su ministerio, Jesús ya había muerto, resucitado y se había ido al cielo. Ajá, pero dice Pablo, conozco a un hombre... Hablaba de él, dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero este hombre subió hasta el tercer cielo. Él conoció a Jesús ya glorificado, no conoció al Jesús de barba y sandalias que anduvo entre la gente, él conoció al Cristo ya glorificado y de él recibió toda la enseñanza, directamente de él conoció todo lo que los otros habían conocido y más todavía ¿a quién le reveló el misterio escondido por tantos años? a Pablo a Pablo el Señor le dijo a Pablo el Señor le mostró lo que había estado escondido por tanto tiempo la iglesia, el secreto que Dios guardó para que Satanás no pusiera su mano en ello sino que hasta que fue el tiempo de Dios, dice Pablo ahora dalo a conocer a los principados, a las potestades que la iglesia misma dé testimonio de cuál es mi obra la iglesia, tú y yo mis hermanos, es una bendición formar parte del cuerpo de Cristo es algo que Satanás, Satanás mismo no sabía no sabía los planes de Dios y Dios lo guardó hasta este tiempo el tiempo de la gracia y a Pablo le fue dado el misterio Cristo en nosotros esperanza de gloria. Esta es la manera en que Dios usó a Pablo, mis hermanos. Entonces, bien pudiera ser él el otro apóstol, no lo sabemos, pero hay, hay una característica en ellos y ya vimos, escogidos por el Señor, equipados para hacer señales, prodigios y maravillas, y también el hecho de que hayan sido respaldados con Dios en toda su obra. Y mucho, cuando leemos, vamos a regresarnos a, hecho, a Efesios 2.20, por favor. Porque ahí está la importancia de por qué debemos reconocer a estos apóstoles. Efesios 2.20, estamos ahí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. Jesucristo mismo. La principal piedra, la roca firme es Jesucristo. Y luego dice que el fundamento es lo que los apóstoles y profetas enseñaron. Pero ojo, no estamos hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Acuérdate, esto es la iglesia. No son lo que dijeron Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel. No, no, no. Estos son los de la iglesia. ¿Sí? Estamos apóstoles y profetas, por eso los dice en este orden, mis hermanos, porque si no, los profetas del Antiguo Testamento estuvieron antes, ¿sí? ¿no? Antes de, de Pedro, de Juan y de todos ellos, ya habían estado Isaías, Zacarías, Ezequiel, pero ve el orden en que los dice apóstoles y profetas, es decir, el fundamento de aquellos que Jesús envió sus apóstoles, y ahora lo que ellos van a decir, lo que ellos van a proferir, lo que ellos van a dejar escrito, lo que ellos nos van a enseñar como fundamento. Esos son los profetas, no los del Antiguo Testamento, que tuvieron su propósito y su razón de ser, hablarle al pueblo. Pero estos de los que está hablando Efesios son los profetas del tiempo de la iglesia. Por eso están en ese orden, apóstoles, enviados y luego profetas, hablen, digan lo que tienen que decir de parte de Dios. Este es el orden. Y, y hasta ahí cumplieron ellos. Por eso decimos que estos dos ministerios son de fundación. Porque Dios piensa de estos. ¿Por qué decimos que ya no hay apóstoles? Porque quienes saben un poquito de construcción entienden que se pone un y no a media casa otro Y luego Dios empieza a construir un edificio espiritual que es la iglesia en donde las piedras vivas uno junto a la otra unidos en amor van haciendo ese gran edificio espiritual ese templo de Dios. Esa es la forma en la que Dios está trabajando en su iglesia. Por eso el Señor Jesús regala hombres a su iglesia, para que pongan el fundamento, para que hablen, para que profeticen, profieran la palabra de Dios. Y después que esto pasa, entonces evangelistas. Entonces, nuestros para que guíen a estos nuevos creyentes a crecer espiritualmente, a fortalecerse, a caminar en la conducta cristiana, a hacer la obra de Dios. Esa es la manera en que Dios cuida a su iglesia, esa es la manera en que Jesús instituyó esto, por eso puso ese orden, por eso no, no está en, en desorden maestros, apóstoles, pastores, no, 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 lleva un orden, apóstoles primero el fundamento, ponen las bases y luego profetas, los que enseñan. Ya vimos los doce los apóstoles de Jesús, pero la Escritura habla de otros apóstoles. A Pablo le llama apóstol, a Bernabé le llama apóstol. En las cartas podemos ver que dice Pablo, Silvano y Timoteo y se llaman a sí mismo apóstoles. Sí, ¿sabes por qué todavía había apóstoles en ese momento, porque la palabra de Dios aún no estaba escrita, la palabra de Dios no la teníamos, estaba el Antiguo Testamento, pero el resto de la palabra, el Nuevo Testamento, todavía no se escribía y Dios estaba usando a estas personas para hablarnos. ¿Qué es, ahora me voy a pasar a los profetas? ¿Qué es la profecía? ¿Qué hacía un profeta? Un profeta hablaba de parte de Dios. ¿recuerdan? en el antiguo testamento decían los profetas así dice el Señor, así dice Jehová de los ejércitos así dice Dios Todopoderoso, el Altísimo hablaban de parte de Dios, eso es lo que hacía un profeta ¿qué empezaron a hacer los profetas que todavía se mencionan aquí del nuevo testamento? hablar de parte de Dios y otra, habla de parte de Dios, esos son los profetas de Dios, esos son, junto, apóstoles y profetas, ponen el cimiento, Dios siguió hablando, todavía hasta el primer siglo, escuchamos hablar de profetas, ¿sabes quién fue el último de los, de los profetas? Juan, Juan, porque escribe Apocalipsis en el año, entre el 94 y el 96, es el último de los profetas, bueno, el último en morir. ¿Sí? Si, se, si se fijan, a ver, acompáñame a ver, Apocalipsis. Apocalipsis 1. ¿Por qué decimos que Juan era profeta? Apocalipsis 1, versículo 1: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios se la dio a conocer a Juan. Jesús a Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Juan habla de todo lo que vio. Todo el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Juan puede decirse que fue el último de los profetas, así como Pablo puede decirse que tal vez fue el último de los apóstoles. Pablo fue el último de los apóstoles, Juan el último de los profetas y si, hermano, si tú te metes a la historia, verás que a partir del siglo II ya no se vuelven a mencionar ni apóstoles ni profetas. Mis hermanos, los que son llamados los padres de la fe, no no estoy hablando de sacerdotes de la Iglesia Católica, no, los llamados padres de la fe, porque fueron los que continuaron después de los discípulos, sí, y, y hablo de, de, de Atanasio y Policarpo y Tertuliano y eh, Ignacio, y los que son considerados los, los primeros padres de la fe, después de los discípulos, ninguno de ellos se ostentó como apóstol, ninguno de ellos se puso ese título y te digo algo por 20 siglos nadie hizo eso nadie, ni Spurgeon, ni Wesley ni ninguno de los reformadores nadie usó ese título de apóstol pero comienza el siglo XXI y ah, ya no es suficiente ser siervo de Dios necesito ser algo más y volvieron los apóstoles pero son falsos apóstoles mis hermanos yo no sé si Cash Luna o Maldonado vieron a Jesucristo en persona. No lo creo. Yo no sé si lo acompañaron cuando fue y sanó gente. No lo hicieron. Mis hermanos, no estuvieron ahí. No son apóstoles. No hacen milagros. El Señor permitió que sus apóstoles hicieran maravillas, prodigios y señales. ¿Por qué? Porque todavía no estaba escrita la palabra de Dios. Y, ellos, y, y estaban inmersos en un mundo afuera pagano y dentro judío. Y estos, estos pequeños pequeño grupos de cristianos eran como una secta, eran vistos como una secta. Ellos tenían que abrir brecha. Mis hermanos, debemos estar agradecidos por el regalo de Dios al darnos a estos hombres apóstoles y profetas esos que pusieron el fundamento esos que con todo valor fueron y anunciaron las buenas nuevas de salvación en medio de un mundo hostil entre el paganismo y la religiosidad de los judíos ellos hablaron de Cristo resucitado el fundamento de la iglesia es la enseñanza de apóstoles y profetas mi hermano, hoy es triste ver que en muchas iglesias esperan con ansias que llegue un profeta para que les diga lo que ha de pasar en sus vidas. Cuando Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, la cual harías bien en oír. ¿Necesitas que venga alguien a darte profecía cuando Dios te ha dejado esto? ¿Por qué es que ya no? Hebreos 1.1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha dado su palabra. Jesús es la palabra viva de Dios. La Biblia es la palabra escrita del Señor. Dios sigue hablando, pero ya no a través de Dios. Tuvieron su razón de ser y fue porque la palabra no estaba escrita aún. Todavía no teníamos acceso a las cartas, ni se habían escrito todavía. Algunas terminaron como el Apocalipsis casi al final del primer siglo. Pero hoy, tenemos la palabra profética más segura. Hoy, dice Segunda de Timoteo, y ya no los voy a mandar a las citas, pero créeme que ahí está, Segunda de Timoteo 3:16 dice que la palabra de toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí está, ¿verdad? ¿Dónde? Ahí está. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra ese es el propósito de Dios por eso nos ha dado su palabra mis hermanos no es esta una predicación solamente para echarle tierra a los falsos apóstoles que hoy en día se autonombran así sino para que nosotros entendamos y agradezcamos a Dios por los verdaderos apóstoles y por los verdaderos profetas que Dios regaló a su iglesia para no dejarla así y ya la próxima semana, creo que mi hermano Robert va a continuar con los otros ministerios, pero quería enfocarme solo en esto. Mis hermanos, Pablo cuando escribe, se llama a sí mismo apóstol de Jesucristo, siervo de Jesucristo. Y cuando escribe la carta a Filemón, dice Pablo, prisionero, esclavo de Jesucristo. Pero hoy no les es suficiente con eso, hoy quieren ser algo más ¿sabes qué somos? ¿quieres un título? somos siervos somos siervos de Jesucristo ¿y quieres ponerle un adjetivo? somos siervos inútiles dice la palabra porque hacemos lo que teníamos que hacer si es que lo hacemos mi hermano, somos llamados somos enviados por Dios, ahora a predicar las buenas nuevas de salvación. No tenemos un título de apóstol, porque Dios tuvo sus apóstoles y otros continuaron. Pero nosotros somos enviados por el Señor a reconciliar a la gente con Dios por medio de Jesucristo. Ese es nuestro ministerio. ¿Y hoy qué es la profecía? La profecía, acompáñame a ver lo que dice Pablo en 1 de Corintios 13. No, 14, perdón, creo que es 14. Primera de Corintios 14. Habla sobre los dones y todo, y, y, y todo esto, mis hermanos, lo hemos visto, operaba porque tenía un propósito, una razón de ser. Dice ahí, Primera de Corintios 14, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y aquí viene, ¿qué es la profecía? porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Eso es lo que hoy en día es la profecía, hablar para exhortación, edificación y consolación. Hoy, quienes son los que profetizamos, aquellos que nos paramos aquí y hablamos la palabra de Dios, yo no tengo nada nuevo que agregar ni que decir, Dios ya ha hablado, Dios ya ha hablado y ya dijo todo lo que necesitábamos saber, lo único que hacemos quienes nos subimos acá es enseñar lo que Dios ya nos dijo, estamos profesando, estamos hablando la palabra de Dios y ya no son profetas como los del Antiguo Testamento. Hoy, la palabra de Dios, la profecía, es para edificar, para exhortar, para consolar. Pero aquí está la palabra, mis hermanos. No es algo que yo pueda, el Señor me mostró, el Señor me dijo, mis hermanos, en muchas iglesias eso tiene enganchada a la gente, les endulzan el oído, les dicen lo que quieren escuchar. ¿por qué no les dicen arrepiéntete de tu pecado, conságrate a Dios, santifícate cada día, muere a ti mismo? No, le dice, les dicen a toda la gente, veo muchas naciones, muchas banderas, te veo a ti caminando hacia allá y te veo a ti siendo usado por Dios y la gente dice, lo quiero, me gusta, me, me exalta, aunque ni vaya a ir, pero se oye bonito, se oye bonito que me lo digan. Mis hermanos, la palabra de Dios, la profecía de hoy es para edificación, exhortación, consolación y aquí está la palabra mi hermano, somos siervos inútiles para honra y gloria de Dios Padre te damos gracias gracias por tu palabra Señor gracias por lo que tú nos enseñas gracias por la vida de estos hombres Gracias por tus discípulos, por esos apóstoles que tú escogiste. Gracias, Señor, porque algún día podremos saber todas las cosas y ni siquiera necesario preguntar, Señor, estaremos contigo y eso nos llenará. Pero gracias porque hoy abres nuestros ojos y nos permites ver lo que realmente debemos hacer, Señor, que es ir y predicar tu palabra, es ir y extender el Evangelio, Señor, y que la gente conozca de ti Ir, Señor, y profesar tu palabra, que oigan de ti. La fe es por el oír, Señor, pero el oír tu palabra, no la nuestra, no lo que nosotros tengamos que decir, sino lo que tú ya has dicho. Permítenos, Señor, verdaderamente honrarte, honrarte con nuestro ser y ser siervos inútiles, Señor, que hacemos lo que tú nos mandas. No necesitamos títulos, Señor, no necesitamos ninguna cosa extra, Padre, no necesitamos ser reconocidos por la gente, lo único que necesitamos es saber que tú nos has amado y tú nos has perdonado. Te agradecemos por ello, Señor, y te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero, antes de terminar, mis hermanos, para que vean cómo Dios no se contradice en su palabra. Y así como la iglesia dice que está fundamentada en apóstoles y profetas, acompáñame a Apocalipsis 20, 21. Apocalipsis 21 habla acerca de la nueva Jerusalén, lo que será la nueva santa ciudad sobre la tierra nueva. Apocalipsis 21, ¿estás ahí? Vamos a leer desde el 12. Dice que esta santa ciudad que descenderá del cielo, dice, tenía un muro grande y alto con doce puertas y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. ¿Ya te das una idea de quiénes van a vivir en esa santa ciudad? Judíos. La iglesia vamos a estar con el Señor. Judíos van a estar ahí. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y fíjate lo que dice. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, los fundamentos, y sobre ellos los doce nombres, de los doce apóstoles del cordero. mis hermanos de esta, de esta manera Jesús va a honrar a aquellos que le sirvieron a aquellos que dejaron todo de lado y decidieron seguir a Jesús y servirle y llevar el Evangelio y dar sus vidas y morir si fuera necesario, y lo fue. Todos los doce fueron mártires. Ninguno murió, no sé si Juan al final murió de vejez, pero todos los demás fueron mártires. Todos murieron aserrados, torturados, apedreados. Todos los enviados por Jesús tuvieron este fin. Pero ¿sabes qué? Jesús al final les honra. Y dice que en esa santa ciudad, en los pilares, en los cimientos estará el nombre de cada uno de ellos algún día podrás leer y ver si está Matías o Pablo pero están los doce ahí damos gracias a Dios por ello porque Dios es fiel y no se queda con nada